0: 29 de agosto, a, a puertas de pasar, no, no es tema para nosotros, pero sigámoslo más. Eh, un nuevo capítulo de Hágase la Luz, acá por TX Plus, eh, con un importante, un gran invitado que vamos a tener, ¿cómo está Sebastián Campos? Para partir esta
1: tarde, acá en Hágase la Luz. Todo muy bien aquí, Danilo, terminando agosto ya, empezando septiembre, el mes de la pacha, como dicen acá. Se sí, vienen, ¿no es cierto? asaditos veganos, sí. vegetales, de todo. Y carnívoros también. Por supuesto.
0: Eh, haciendo la hora para celebrar nuestras fiestas patres, eh, vamos a conversar. Vamos a traer aquí a Mauricio Utreras eh, de Roda, Vaya Stile, eh, una empresa que se dedica a estas cosas, pero unos pilares de eficiencia energética. Vamos a conversar sobre eficiencia energética y queremos partir este programa con algunas, obviamente, nuestras reflexiones eh, particulares. Eh, y, por ejemplo, hoy día, algo que le vamos a preguntar a, a, a Mauricio, eh, yo en particular veo que. Eh, no está mal, pero le hemos dado quizás mayor énfasis al cambio de la matriz, a, a, a tener un, un sistema eh, sostenible, renovable, etcétera, etcétera. Eh, pero hay un punto en que no le hemos dado mucho, mucha cabida ni mucho espacio, que es el valor de la eficiencia energética como tal dentro de este, eh, de este concierto, este camino a la sostenibilidad. Eh, este famoso cliché de que el kilowatt hora más barato es el que no se gasta. Eh, es, está muy bien dicho porque independiente de la tecnología de dónde venga ese kilowatt hora si yo dejo de consumir, necesito una planta menos necesito menor generación eh, por lo tanto estoy eh, de alguna manera haciendo no solamente mejor uso de los recursos naturales que hoy día tenemos, sino también de mis recursos propios y básicamente por lo que vamos a consumir y vamos a pagar a fin del mes. Eh, tenemos que tomar el toro por la asta eh, en este caso la eficiencia energética y eh, quizás Complementar los documentos, iniciativas legales y reglamentos que hoy día existen
1: por una eh, entrada más agresiva. ¿Qué opinas tú, Sebastián Campos? 100% de acuerdo, ¿cierto? Yo creo que hay que tomar medidas ya, ¿no es cierto? El mundo, de alguna forma, como tú decías, los recursos naturales los agotamos, ¿no es cierto? Hace pocas semanas ya consumimos la cantidad de recursos del mundo, en menos de que se terminara, ¿no es cierto?, la mitad del año. Y eso es súper importante tomarlo en conciencia, y ahí es un llamado generalizado, ¿no es cierto? Como demanda, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que ser demanda más activa, tenemos que tomar conciencia de nuestros recursos, tenemos que subirnos a la bicicleta si podemos, tenemos que priorizar el, el transporte público si es que podemos, ¿no es cierto? Bajémonos del auto que contamina, etcétera, ¿no es cierto? Como decía Danilo, el mejor kilo a lo mejor es el mejor kilo no consumió, a veces no es tan atractivo, porque efectivamente, ¿no es cierto? Para la... No, no, no vamos a generalizar, pero efectivamente Si uno no, no gana, hay mucha gente que no gana Plata con eso, ¿cierto? Pero efectivamente Eso está limpiando el mundo Así que hay que llamarnos, ¿cierto? A la eficiencia energética Y ser muy consciente De las cosas que consumimos día a día Y bueno, vámonos con un temita ¿Cierto? Antes vamos. de irnos al tema y vámonos con un tema Del último disco de los Black Keys Nos vamos con For the Love of Money no. a mi gente al caso por favor. <risa> Así que Volvemos unos eh, minutos aquí por TX <risa> Black Kiss, nos vemos y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción en Hágase la Luz Y estamos con el invitado del día de hoy, don Mauricio Utreras ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido aquí a Hágase la Luz ¿Qué tal Sebastián, Danilo? Un gusto saludarlos Oye, qué bueno tenerte acá Mauro Bien
2: por
0: acá Para conversar de, de, de ciertas cosas que están pasando hace tiempo Y también, eh, no es que se lo digamos a, 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 a todos los invitados De verdad, <ríe> ya había estábamos... Eh, <ríe> analizando, conversar contigo porque se están tejiendo cosas bastante importantes en eficiencia energética eh, y tú como experto, no solamente o sea, por tu desarrollo profesional en, en general pero también por dónde estás de, desempeñando hoy día, yo creo que tienes hartas noticias que contarnos en esa materia para que todos aquellos que, eh, que estén ahí tienen que estar más atentos eh, les vamos a dar algunas luces de qué es lo que se está tejiendo en, esta, en estas cositas
2: Perfecto, sin
0: ninguna duda Así que eh, antes de partir con esta conversación, obviamente les vamos a presentar a todos nuestros audioscuchas quién es Mauricio Utreras. Y Mauricio, tú es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, máster en Derecho Energético Internacional de la Universidad Técnica de Berlín y magíster de Economía Energética de la Universidad Federico Santa María. Eh, fue en la comisión donde nos conocimos nosotros, fuiste pues el jefe del Departamento de Información Estadística de esa organización donde eh, lideraste unas cuestiones que también vamos a conversar después Como energía abierta, energía MAPS, eh, bencina en línea y otras tantas por ahí Y en el 2017 fuiste seleccionado como uno de los 100 futuros líderes del sector energético a nivel mundial Por el World Energy Council la WEC eh, Actualmente eres socio y gerente de desarrollo y nuevos negocios de ROA Energía vaya Abastible eh, Consultor del BIDEMAT en, en temática de sostenibilidad, sustentabilidad energética y académicos de sistemas de gestión de energéticos de la Universidad de Santiago. Así que después de ese tremendo currículum, nuevamente bienvenido mm -hmm. Mauricio Potrer a conversar con nosotros. En Hágase la Luz
2: Gracias, No. Oye, tremenda presentación que me hicieron. ¿eh? Lo del Future <risa> en el era de joven. Ahora ya no ya fue, era una promesa. Era una promesa. <risa> ahora el. Con eh, promesa. Con promesa.
1: Wow. Vamos. Está bien. Oye, después vamos al tiro de la conversa porque aquí se hacen siempre súper corto, ¿no es cierto, Mauro? Oye, y, y bueno, entremos directo al grano. ¿no? Eh, siempre hablamos nosotros que para la descarbonización de la matriz básicamente hay tres pilares, ¿cierto? La, bueno, la energía renovable, que, que es fundamental, la electrificación de los consumos y la eficiencia energética, ¿no es cierto?, y parece ser siempre, ¿no es cierto?, que este último punto habla mucho menos, ¿no es cierto?, que los anteriores como está mucho el foco, ¿no es cierto?, en energía renovable, electrificación y la eficiencia energética, a veces uno lo deja de lado. Eh, entonces, hablemos de eficiencia, y, y en ese sentido, ¿no es cierto?, el punto de vista un poco más de, de políticas públicas, cuál es el estado de avance de estas iniciativas público privadas en esta materia, vamos entrando un poquito en materia en ese sentido.
2: Perfecto, mira, la idea es como abrir un poquito más el espectro de la, que, del tema eléctrico y hablar un poquito sobre eficiencia energética y cuál es su objetivo y cuáles son las metas que tiene. Todos sabemos que Chile tiene un, una meta de descarbonización de aquí al 2050, ¿no es cierto?, eh, de carbono neutralidad, que básicamente no es dejar de, de generar cero emisiones, sino que, de, que el, de generar las emisiones que la atmósfera eh, pueda absorber naturalmente. Entonces, para eso, hay distintas medidas. Eh, una de estas es la eficiencia energética. Según las estimaciones que hay, cerca del 35% de la reducción de esas emisiones para alcanzar esa carbono neutralidad van a venir de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque como dato, el 78% de las emisiones que producimos son en base a la utilización de energéticos. Y estos energéticos se utilizan por generación de electricidad, obviamente en la industria, carbón, gas, petróleo el transporte, que se lleva una gran parte de, de esta tajada, y la otra gran bloque está en industria, minería, comercio y residencial. Entonces en esos tres bloques están, están medias. Y con el proceso de carbono de... de transición energética, carbono neutralidad, eh, con el cierre de las centrales a carbón, que son cerca de 20, bueno, son 28, estamos en un proceso del 2040, se estima que va a ser un aporte del 30% de esa emisión, reducción de emisiones. Entonces, la eficiencia energética viene a cumplir eh, una, un gran objetivo en este, en este tema, eh, y más aún porque es un poco más complejo desde el punto de vista de la diversidad de los usos que tiene. Cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablando de electricidad, combustibles, procesos térmicos, transporte. Entonces también se hace muy interesante en, en esa etapa. Nosotros desde el trabajo de, de Rueda Energía siempre hablamos, y, y es bien motivante para nosotros y traer eh, equipos nuevos, somos 30 profesionales con diversas eh, multidisciplinario, en donde tenemos ingenieros eléctricos, mecánicos, físicos, químicos, industriales, y hasta una profesora trabaja con nosotros, porque... Cada vez que entramos en la industria, el, la problemática o el desafío de reducir el eh, consumo energético son distintos. Puede ser técnico, como les decía, nosotros hemos no. implementado soluciones de electromovilidad, renovables para autoconsumo, cambio de caldera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que sea mucho más amplio y por lo general no tan visible como pueden ser algunas cosas más concretas como eh, las
0: la energías
2: renovables en algún caso.
1: Hace... Y, y en ese sentido, ah, pues bueno. o sea, me metí por los palos. Dale. No, no. <risa> vale, no, no, y a ahondar un poquito más con la, con la pregunta, porque, claro, no empieza a hablar de eficiencia, ¿cierto? ¿Cómo, cómo ves tú a la, a la industria privada en ese sentido? ¿Está motivada? Eh, ¿Tiene ciertos lineamientos? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo, cómo lo ves en ese, en ese sentido actualmente?
2: Mira, cada vez se está generando un poquito más de conciencia sobre el tema. Si vemos los números macro, la intensidad energética del país ido bajando. Nosotros somos un país energointensivo básicamente porque todo lo que producimos, nuestras materias primas, son eh, en base a, al consumo alto de energía, la minería, la gran industria, la pesca, ¿no es cierto? Entonces, cada vez había un, un consenso en que deben ser más eficientes, no solamente por un tema de, eh, de eficiencia y de emisiones, sino que también por un tema de costo. Nosotros vemos empresas que... Su energético y puede llegar hasta el 23%. Estamos hablando de electricidad, gas, combustible, etcétera. Entonces, cada vez más conciencia y ahora con esta nueva ley de eficiencia energética, llamada, además de la conciencia, también empieza a haber una obligatoriedad eh, por parte de los grandes consumidores, que estamos hablando que en un nicho muy acotado, eh, de cerca de mil empresas, se puede concentrar casi el 40% del consumo de energía del país. Entonces es súper relevante esa concientización y esta obligatoriedad que, bueno, más adelante vamos a hablar en qué consiste esta ley, pero es bien importante poder seguir avanzando en ello.
0: Mira, nada que ver, o, sea, o sí que ver, pero yo hace poquito aquí en la casa <risa> instalamos paneles, eh, Choro, y, y tengo una app que lo monitoreo cada rato, pero lo principal de ese monitoreo es que eh, puedo monitorear mi consumo, y descubrí que tengo pegado 150 watts pegadísimos, que ya les puse plata ya sé, y no sé dónde están Entonces tengo que cachar dónde estoy botando plata acá en esta casa y, 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 y ahí entramos en el cliché de que lo que no se puede, lo que no se mide no se mejora, y el kilowatt hora que no se gasta es el más barato de todos, grandes clichés de la medición y de la eficiencia energética el cliché pues, puede parecer peyorativo pero no, son verdades de la eh, y, y, y en ese punto, que era lo que, que, que quería comentar delante. tuvimos a Ignacio Santeliz hace algunos capítulos acá De hecho lo hemos tenido dos eh, y, y en primera cuando era director del de, de programa de eficiencia energética eh, De la agencia chilena de, de, de eficiencia energética Nos dijo, medio en broma, medio en serio eh, En una conversación o en actos con Santana De que Santana inauguraba un par de paneles arriba de un hospital Y se llevaba todas las fotos y los cortes de cinta Pero él había hecho un proyecto muy grande de eficiencia energética eh, Y no salía ni en las cómicas eh, Entonces ahí... Es como, eh, ¿por qué tiene este impacto o este poco impacto mediático la eficiencia? Eh, si es que tenemos nosotros esa eh, conciencia de lo que se puede lograr, tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial, con estos ahorros. Con, 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 quizás esa profesora que tú tienes ahí también nos ayuda un poco a entender cómo se acercan y cómo dan ese mensaje.
2: Exactamente, mira, yo hace un tiempo escribí una nota en unas revistas sobre la eficiencia energética como la energía silenciosa, históricamente ah. la energía que eh, veía, básicamente, siendo que también en nuestra misma historia siempre hemos considerado en todos los proyectos de ley o, o en las políticas energéticas, siempre sale la eficiencia energética como la primera bandera de lucha, porque es la más barata, obviamente, la que no se consume, la que no genera emisiones, no tiene impactos locales, obviamente, porque no producimos y nos permite ser más competitivos como país. Pero creo que también tiene que ver con un tema histórico, eh, una decisión también país de hace muchos años, el 2011 yo me acuerdo, cuando estaba empezando a trabajar, se hablaba de la, la, la eficiencia energética, la energía renovable. La energía renovable partieron en Chile con una ley, la del 2010, mm. y después fue aumentando el 2013 con el 2025 y ahora ya estamos hablando de un 60% al, 2000, eh, al 2030, ¿no es cierto?, como, como meta y objetivo. Pero la eficiencia energética fue por otro carril, no fue por la regulación, no fue una normativa, solamente recién en el 2021 tenemos una ley de eficiencia energética, y en todo ese proceso eh, la fuimos dejando como eh, una forma de cofinanciamiento, apoyo a la industria, motivación, eh, cultura, muchas y grandes campañas históricas que hemos visto en la televisión de Apaga la Luz, eh, los consumos vampiros, pero nunca le dimos realmente eh, el, el, la posición o el puesto desde el punto de vista regulatorio para que fuera tomada en cuenta por, por la grande industria. Si uno ve, por ejemplo, incluso en la minería, la política minera de aquí al 2050 tiene dos metas desde el punto de vista de la sustentabilidad. La energía renovable, que uh -huh. era el... Que cerca del 45-50% de energía de contratos con energía renovables y solo habla de implementar sistemas de gestión de energía o eficiencia energética al 2050 con el 100% de la minera. Entonces, es un llamado también a que, y que creemos que, por lo mismo yo creo, el Ignacio ahí su lucha constante de que la eficiencia energética fuera más eh, relevante, creo que es importante cada vez más que las empresas se concienticen, eh, los usuarios ya están concientizados, obviamente la gente ya lleva 10 años de esto de estas campañas, pero necesitamos, eh, obviamente, y esta ley, y la implementación efectiva de esta ley, yo creo que nos va a dar un gran salto para que las empresas empiecen a tomarlo en consideración y prioricen la eficiencia energética como un valor de competitividad y de emisiones. Algunas empresas, yo, yo, a mí me pasa, tengo distintos casos, nosotros entramos en una, una organización, en una, una industria, lo que mismo hacemos es una auditoría energética, Entonces vemos dónde están tus dos generamos una línea base y después hacemos lo que se llama una curva de conservación de la energía. ¿Qué significa esto? Son medidas de reducción de energía versus el precio, ¿ya? Y estas medidas pueden ser asociadas a reducción de emisiones, porque algunas, eh, algunas empresas su objetivo, por, como son internacionales, es reducir emisiones para lograr la carbono neutralidad y nos dicen, bueno, nosotros vamos a priorizar las medidas que nos generen mayor ahorro de emisiones indiferentes. In otras nos dicen, bueno, yo lo, ne lo que necesito es reducir costos, así que me voy por las que sean más costo efectivas, y otras por las que me puedan reducir más energía o ser más eficiente, eh, pero sean un poquito más caras, no importa. Entran los paneles, entran otras medidas de la electromovilidad y otras medidas que nosotros vamos mirando. Así que creo que es paso a paso, eh, creo que la aposta que dejó ahí también el Ignacio en su momento es una, es una constante y una lucha, y nosotros apostamos fuerte a hacer Bien, catete, eh, bien, y vamos a hablar un poquito después del detalle de que de, de todavía que falta que la ley pueda cuajar y que las empresas sean conscientes de cumplir esta ley de eficiencia energética y que ya lleva dos años y todavía no se sabe mucho, ¿eh? todavía no se sabe, siendo que lleva dos años ya legalmente implementada.
1: Uy, yo creo que entremos un poquito en eso, porque ya que se sabe poco, hablemos un poco de la ley, ¿no es cierto? Un poco, bueno, tenemos ley de eficiencia energética, tenemos reglamentos sobre gestión de energía, energética. Tenemos unito importante ahora que se está desarrollando, que es la implementación de los sistemas de gestión de energía en los grandes consumidores. Entonces, ahí, si nos puede hacer un breve resumen, ¿no es sé cierto?, cuáles son los principales contenidos de la ley y del proceso que estamos llevando a cabo en estos momentos eh, en, en nuestro país. Perfecto, mira, la ley fue,
2: eh, eh, fue promulgada en, en enero del 2021. O sea, ya llevamos casi tres años de, de dos, perdón, dos años de esta ley. Eh, Lamentablemente esa ley que duró una tramitación de dos años, más toda la lucha histórica del... Recién el, en, en, en agosto del 2022 tuvimos el Reglamento de Grandes Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, o sea, que activaba la ley. Era una ley sin dientes, como decimos nosotros, hasta que no existiera el Reglamento. ¿Qué busca esta ley? Básicamente tiene dos grandes objetivos. Uno, la primera promesa es reducir la intensidad energética del país de aquí aquel año 2030 en un 10%. ¿Qué significa ¿No? la,
0: intensidad,
2: la cantidad de energía que consumimos versus el PIB que producimos. O sea, que seamos más eficientes desde ah. el punto de vista... Vendamos, vendamos más productos o servicios con la men menor cantidad de energía posible, ¿no es cierto? Y eso que nos va a generar, se estima que al 2030 cerca de un ahorro económico para el país de 15.200 millones de dólares, un, un monto menor, eh, asociado al PIB, 28.6 millones de toneladas de CO2 que se pueden dejar de emitir. Entonces, el objetivo, la meta que tiene la ley es bastante grande. ¿Cómo lo quiere lograr esta ley? Con tres grandes medidas. Uno, gestión energética para los grandes clientes, que los grandes clientes, los grandes consumidores que concentran en gran volumen el, el consumo energético se hagan conscientes, se hagan parte y gestionen continuamente en el tiempo de aquí hacia adelante su consumo energético para ser más eficiente. Segundo, un área que tiene que ver con la vivienda. Actualmente, la ley mandata a la... Eh, certificación de la calificación eh, de las viviendas nuevas. O sea que antes, ustedes han visto los etiquetados de los refrigeradores, de, lo, de, de, sí. de los televisores, etcétera. Bueno, las casas deben estar etiquetadas para que los usuarios sepamos, antes de tener la recepción municipal, cuánto consume Pueden ser casas iguales, pero la orientación, si tiene o no tiene termopanel, qué tipo de calefacción utiliza, cuáles son las aislaciones, afecta mucho la historia de vida eh, de la casa en su consumo y los costos para los usuarios. Esa es otra medida importante. Y la tercera está asociada al estándar mínimo de los vehículos. ¿Qué obliga a esto en la ley? Es que, al igual que se acuerdan años atrás, en 2010, 2011, cuando empezó el tema de la ampolleta incandescente y que teníamos mm. que y el estándar mínimo, y después no las vimos más, no existen, ¿no? No. ahora uno solo ve eh, ampolleta eficiente. Bueno, eso mismo pasa, va, tiene que pasar con los vehículos, en donde los importadores y la ley, obviamente, va a definir cuál es la, el estándar mínimo de consumo de los vehículos. Y sobre ese estándar mínimo, esos vehículos no van a poder ingresar a comercializarse en Chile. O sea, no, vamos a poder, no van a poder llegar a estos eh, autos ineficientes. Solo vamos a poder ver autos deficientes. Entonces son los tres grandes bloques de la ley. Y cuando uno le hace el zoom al tema de la gestión eh, de consumidores grande, lo que dice la ley es que básicamente todas las empresas eh, que tengan un millón de eh, UF de ventas el último año calendario según el Servicio Impuesto Interno, y tengan por lo menos 200 trabajadores, eh, deben por obligación reportar sus consumos energéticos, sus usos y su intensidad energética año a año al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿De cuántas empresas estamos hablando? 1.266 aproximadamente. ¿Cuándo partió esto? esto partió en septiembre del 2022 con el primer proceso y ahora ya vamos en el segundo proceso que partió en enero de, del 2023 perdón hasta mayo, hasta mayo de, de este año cuántas han reportado siendo bien sincero en el primer proceso 166 solo reportó un tercio de esas empresas obligadas y en el segundo proceso que estamos viendo ahora reportó el otro otro tercio o sea nos falta un tercio cerca de sí. cuatro empresas que todavía no se dan por aludida, no reportan, no han dicho. Y eso que tanto la superintendencia como el ministerio lo han notificado. Ellos saben que hay un riesgo de multa, no solamente de, de una nota desde el punto de vista comunicacional, sino que pueden llegar las multas según la idea hasta los 300 millones de pesos por no reportar. ¿Qué deja de activar que no reporten? ¿Sí? entrega esta información según el balance nacional de energía al Ministerio de Energía, el, el Ministerio genera una, re, una resolución en donde dice cuáles son las empresas que consumen sobre 50 teracalorías anuales en el país, y ellas están obligadas en 12 meses a implementar un sistema de gestión de energía basado en la norma ISO 50.000. O sea, en el primer proceso se les mandató a 151 empresas, que están ahora principalmente grandes industrias mineras, industria pesquera infraestructura, papelera, etcétera. Y en este segundo proceso llegamos a 297 empresas. O sea, 297 empresas ahora, en este momento, tienen que estar implementando su sistema de gestión de energía y entregarle en un año más al Ministerio de Energía esta certificación o esta implementación de que estás implementando correctamente, valga la redundancia, un sistema de gestión de energía basado en la ISO 50001, que después podemos detallar en qué se trata. Eso es lo que busca... A grueso modo, la ley desde dentro del punto de vista objetivo ya macro y, y puntuales con las empresas.
0: Eh, eh, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer un cliffhanger. Te voy a dejar una pregunta pero la contestamos después de la canción. Eh, ¿Y qué pasa con nosotros lo, los clientes de, de Comuni y Corrientes? Eh, ¿Qué plan gubernamental o qué podemos hacer nosotros en materia de eficiencia energética interna? Eh, desde medidor inteligente para adelante Es eh, una pregunta un poco eh, Y lo segundo que nos cuentes de esto De esta, de, de cómo funciona la ISO Pero antes de pasar al segundo bloque eh, eh, Te pasamos los controles de la radio Para que nos dejes con una canción Nos cuentes por qué eh, Cuál es el tema con el cual vamos a hacer la pausa En este, esta tarde vía de de Marte
2: bueno, eh, desde el punto de vista musical, bueno, yo soy de, de, de la octava región, así que no puedo evitar el, el haber escuchado mucho rock chileno. En mi tiempo de la universidad, ahí estudiando, cuando empecé en este mundo de la energía, en los pastos de la Universidad de Concepción se escuchaba en vivo a los Bunker y a los Petinelli. Y como no recordar, una vez que estaba ahí Álvaro Enríquez hizo un, un mensaje, porque él estudió en la Universidad de Concepción, pero lo echaron. Lo echaron porque no, entonces no... Gritó, dijo, bueno, muchachos, como todo se está acá en la universidad, les va a quedar mucho para aprender después y, quién sabe, pueden volver a tocar algún día <risa> a la universidad. Así que eh, con eso y porque mi hija también se llama Violeta porque soy un admirador de Violeta Parra, eh, creo que eh, arriba eh, quemando el sol de los Petinelli es una tremenda canción, así que me encanta recordar esos tiempos.
0: Vamos con los Petinelli entonces. Y ahí eh, Petinelli y Violeta Parra y volvemos en un par de minutos acá en esta tarde de día martes hágase la lupa que hay que contestar las preguntas que nos quedaron en el tintero así que, den un par de minutos y ya estamos de vuelta eh, Petinelis, eh, Arriba quemando el sol la canción con la que eh, cerramos la primera parte y empezamos ahora la segunda con esta pregunta que, que, a ver, cortito ¿qué hacemos nosotros en materia de eficiencia energética? los clientes de, de casa, de departamento la señora Juanita, el señor Juan eh, ¿Qué señales tenemos por parte de, de estos esquemas de eficiencia
2: Mira, desde el punto de vista público, bueno, lo primero es tema de esto que estamos hablando de, la, de, la, de las construcciones, de las viviendas, de la aislación. El principal consumo en los hogares, además de obviamente el eléctrico, está asociado a eh, calefacción y obviamente el transporte. Hay un dato bien interesante que yo el, el otro día lo vi, que es eh, la canasta del IPC en Chile, eh, la energía representa el 7,5% de este costo total de esta canasta, no es menor, con nueve productos. Entre ellos está la gasolina para moverse los vehículos, la electricidad y el GLP. Principalmente después viene un poquito más lejos el gas natural y la leña, porque el gas natural obviamente son zonas específicas y la leña también otras zonas específicas del país. Entonces... En, en ese sentido, también es un efecto no menor, un 7,5% de del IPC se va en el consumo energético, y uno de los principales temas es esta electricidad para iluminación, que cada vez ha ido bajando desde el punto de vista del consumo, porque como decíamos anteriormente, ya tenemos ampolletas eh, sí, sí, claro. pero sí en el tema de la calefacción es donde nosotros tenemos un gran desafío como país, tenemos unas oscilaciones térmicas a lo largo del país bastante grande. y creo que desde ese punto de vista, la, la gente tiene que ayudarse en tomar medidas prácticas desde el punto de vista de la aleación, hacerse consciente de cómo climatizar. Eh, bueno, los termopaneles todavía son bastante caros, pero cuando decide la compra de algún artefacto, ser consciente de lo etiquetado. Ese es un trabajo que lleva ya cerca de 10 años en Chile y prácticamente todos los artefactos están etiquetados además del sello de la SEC de, de seguridad y creo que eso tiene que uno ser consciente de que cuando compra, además de lo, por lo bonito eh, tanto el vehículo como su artefacto, sea consciente de que ese valor que le está entregando eh, eh, el Estado, desde el punto de vista de la información, lo tome y lo utilice porque es, con, es para su beneficio desde el punto de vista de tener menores costos eh, y obviamente tener un menor impacto en el consumo a nivel nacional y de emisiones y aportar en este desafío de descarbonización y de carbono
1: de neutralidad que buscamos como país. Bueno, sí, aportemos todo, ese llamado subanse a la bici, subanse al metro, <ríe> es importante, así nos salvamos un poquito más también. Oye Mauro, un poquito más para atrás, eh, volvamos un poco atrás de tu experiencia en la Comisión Nacional de Energía, y este tema también de la eficiencia energética probablemente tiene mucho que ver con gestión de la información, ¿no es cierto? Ahora, pero Daniel antes mencionaba lo que no se mide no se mejora, y, y en ese sentido, tú eh, lideraste bastantes iniciativas súper importantes, como Energía Abierta, Benzina en Línea, cierto que uno lo usa en el celular. Eh, un poquito si nos cuentas, ¿cómo se fueron forjando dichos proyectos? ¿Y cuál es la evaluación que ha hecho de ellos después de, de estos años de, de, de ya en servicio? Sí, bueno, hay, hay que ir un poquito a la
2: historia. Yo me acuerdo del 2014, estaba viendo afuera, y tuve un llamado telefónico del el ministro Pacheco en, eso, en ese momento, ah. que había sido <risa> Me acuerdo de ese llamado, porque me dijo... Oye Mauricio, tenemos un tema y me gustaría sumarte a un desafío. Me acuerdo que ese desafío era eh, que, en este, que él me decía, mira, nosotros queremos hacer nuevas políticas públicas, pero para hacer una, una buena política pública, lo principal es un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Y para hacer un buen diagnóstico se necesita información. Entonces me contaba que cuando él llegó, eh, preguntaba un dato, no sé, estamos hablando generación, al ministerio le daba un número, el coordinador le daba otro <risa> nah. número. Número y la CNL daba otro número. Entonces, decía, necesitamos eh, obviamente estandarizar la información, no solamente para el uso interno, sino que también para generar confianza en los mercados. Estábamos hablando en ese momento de los procesos, de los nuevos procesos licitatorios en donde queríamos aumentar los niveles de competencia y atraer eh, inversionistas, pero para eso necesitábamos confianza. Y era uno de las partes, y por eso. En ese momento desarrollamos esta plataforma de datos abierto que lo que buscaba era que, además del trabajo interno estandarizado de los datos, pudiera darle valor y confianza a quienes quisieran invertir en el país. Entonces me acuerdo que me tocó hartos viajes de gira buscando inversionistas y mostrándoles que estaba toda la información transparente, los costos, los procesos participativos, qué necesitaban para invertir en Chile y que podían tomarlo y reutilizarlo. Y también buscaba esa plataforma en ese momento poder generar valor con los datos. No queríamos solamente que eh, muchos procesos eh, de, del sector energético en general eh, necesitan de mucha información y muchas veces información queda guardada en el PC del profesional que lo utiliza y puede tener un tremendo valor eh, para la industria, para los consultores, para la, eh, la, 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 la vida civil, eh, que necesitas reutilizar esa información y generar valor. Y por eso después empezamos a hacer medidas como, dándole ejemplo, entre comillas, como benzina en línea, la app, eh, calefacción en línea, de reutilizar esa misma información pública, entregándole valor a la ciudadanía para una mejor toma de decisión y que buscar obviamente las vencineras más baratas dónde podía encontrar el GLP más barato, etcétera, etcétera, en cada uno de los puntos. Ese era el objetivo. Lo que sí nos, nos sirvió bastante, porque además fue bastante replicado en ese momento, porque se, se creó minería abierta, después economía abierta, una tendencia eh, que creo que después con el tiempo se empezó a, a diluir. No, no sé si hubo tanta consistencia desde de, de la autoridad hacia arriba y yo lo veo ahora más, más encima la, en el contexto político que estamos viendo donde es mucho más necesario que exista mayor transparencia y mientras más datos abiertos podemos publicar de los procesos eh, del Estado, más confianza vamos a generar en, el, en la ciudadanía. Eso... Eso fue bien entretenido, se hicieron reportes, hicieron, hicimos anuario, no había un anuario estadístico hace como 20 años, me acuerdo. Eh, incluso terminamos eh, generando la primera plataforma de blockchain, me acuerdo, que era con el objetivo de dar certeza de la información. No era solamente publicarla, sino que hacernos cargo de que esa información estaba respaldada y no iba a ser manipulada. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me, me pasó con consultores que me decían, oye, si yo tomé un dato... Eh, público, <risa> hicimos proyecciones invertimos en esto después fui a ver el dato y ya no estaba ¿qué pasó? <risa> ¿Qué me
1: o me lo cambiaron
2: entonces había todos una historia y lo que hicimos fue como darle valor que, que si se iba a modificar, si iba a informar iba a tener una cadena de eh, historia y ahí me acuerdo que fue algo bien interesante porque ahora lo he visto reflejado en, en otro producto que, que, que lleva el coordinador, tuvimos las primeras reuniones con el coordinador para bloquear eh, el, el atributo renovable, que es lo que ahora renova. No, renova. En, bueno, ahí partió porque como teníamos esta plataforma, hicimos el ejemplo para poder certificar eh, los atributos renovables que no son tangibles, básicamente. Eh, así que fue una muy linda experiencia, aprendí mucho en, en, en ese periodo. Bueno, ahí Danilo nos conocimos bastante trabajando juntos en la CNE, eh, pero sí, yo creo que es algo que debería... Eh, potenciarse más en el contexto que estamos viviendo de desconfianza eh, a nivel nacional, en donde los datos abiertos y la reutilización de la información es muy, muy importante.
0: Ahí, a, anécdota, eh, el, el que ya las estadísticas antes de que llega, llegara Mauricio éramos nosotros, por lo del departamento eléctrico, y era como, por fin alguien se va a llevar esto, que no nos gustaba hacerlo, y eh, Mau, Mauro llegó, oye, voy a grabar, Toma las estadísticas llévate, ¿no? Porque para nosotros nos, Según nos quitaba tiempo Para otras cosas importantes Y con retrospectiva ahora dicen Chuta, había un potencial enorme era eh, una pega eh, muy importante Y todos los que estamos acá Seguimos mirando esas páginas Porque nos dan información eh, Como tú decías Llegamos a tres o cuatro números distintos Dependiendo a quién le preguntamos Y ahora por lo menos hay una parte Donde se concentran Así que eh, falta de visión De nuestra parte en su momento
2: pero siempre apoyo siempre apoyo no, no sí, sí.
0: sí. eh, pasemos un poco a lo que está haciendo ahora Mauro tú estás en Rodas eh, donde están haciendo hartas cosas aparte de la eficiencia energética proyectos comercialización y también temas de hidrógeno verde eh, cómo han visto esta expansión eh, a distintos rubros del sector energético y ahí amarro la pregunta, eh, porque hace poco tiempo aterrizó Bastible eh, en, eh, como socio de ustedes. O oh, no sé cómo como, como es la figura, pero a, a está ahí con, eh, con Roda. Eh, ¿Qué cambios se produjo en, 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 en la empresa eh, cuando llega un, un gran en materia energética ahí al, al, a, la, a las reuniones de coordinación? ¿no a las reuniones de directorio. Claro. Sí.
2: <risa> Actualmente, bueno, eh, Roda Energía. N nuestro sueño eh, con, con mi otro socio, Rodrigo Valderrama, eh, era crear una empresa que fuera, eh, no puedo decir la otra marca, porque es como que siempre, no, yo, ah, yo claro. ando en Berlín, me acuerdo, y en Berlín la frase es, somos pobres pero sexys, entonces nosotros queríamos ser un NLX pobre pero sexy, entonces y a eso <risa> teníamos que poder hacer todas las cosas que hacía una empresa de, de tal magnitud como un NL, que, que, que tiene una visión bien interesante de futuro y es súper proactivo. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era ser una empresa de eh, soluciones energéticas sustentables. O sea, poder apoyar a, la, a, la, a las empresas desde la demanda o desde la producción en toda la sustentabilidad de ellos, ya desde la materia energética. Y por eso empezamos a ver que la materia de sustentabilidad no tiene que ver solamente con la electricidad, sino que tenía que ver con las emisiones, incluso el agua, que también ya estamos trabajando en temas de agua, que está totalmente conectado con la energía. Y ahí empezar a apoyar a, a la, al cliente en todo ese proceso, acompañarlo hasta que sus estándares de SGE no sé si han escuchado los estándares de SGE que son los reportes de sostenibilidad que es la empresa sean lo más consistentes eh, y prácticos posibles porque la idea es que vaya desde el tornillo hasta la toma de decisión del director, ese era nuestro objetivo ahí se nos sumó eh, eh, abastible, abastible actualmente el propietario del 70% de la empresa eh, con, el, con el mismo objetivo también de apoyarnos en, en que sus clientes en un inicio eh, puedan evolucionar en temas de sustentabilidad energética y obviamente no solamente pensando en el gas sino que en las múltiples soluciones ya nos apoyan en soluciones con energías renovables, también son comercializadores de, de energía, contratos, etc. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso, ese es nuestro objetivo y como te decía, nosotros cuando entramos a una empresa Hacemos como un sumo, un barrio de todos sus consumos y las soluciones son múltiples, ¿no es cierto? Entonces, como son múltiples esas soluciones, tenemos que aprender de muchas cosas. Entre ellos ya estamos desarrollando proyectos de hidrógeno verde, con Cross y Caimi estamos haciendo eh, producción de blending, estamos mezclando GLP con hidrógeno, ah. eh, proyectos de electromovilidad logística, no sé... Hace poquito tenemos, a mí me gusta mucho más, lo, lo, es más fácil de comentar más que en los nombres de los clientes, en, en la Muni de Renca hicimos el primer eh, camión cero emisión para reciclaje. Hicimos un camión, elect, pusimos un camión eléctrico en el punto reciclaje que tiene el consumo para dar la vuelta, reciclar todo hacerse, y que fuera cero emisión. Estamos trabajando en batería de litio hace poquito, en el CESFAM, de, que fue un proyecto bien bonito, CESFAM de San Nicolás tenían un problema, que uno dice, estamos en el 2023, ¿cómo puedo hacer esto? Eh, la sala de esterilización y vacunatorio, imagínense el contexto que estamos viendo en vacunatorio, estaba desconectada del sistema de la, de la, de la misma eh, conexión de, del Cefam y tenía cortes continuos, cortes continuos, lo que hacía que no se pudieran atender cerca de 30.000 pacientes, porque obviamente si no tienes esterilización no te puede hacer curas nada y menos vacunas. Entonces pusimos un sistema de respaldo con baterías de litio en, en un pueblito ahí. Tienen las mejores baterías de litio y no uh -huh. tienen más de, de suministro. Y así vamos buscando soluciones. Esto, esto pasa también con clientes, en donde, por eso te digo que es bien entretenido cuando se suma eh, gente joven a trabajar con nosotros, como dicen, ya, la eficiencia energética también está esto de que no, como no es tan difundido. O como decía. Ignacio, los paneles son más conocidos. Cuando entran, se dan cuenta que pueden crecer mucho profesionalmente porque la, la, nosotros decimos, la necesidad que va a generar la habilidad. Porque cada cliente va a tener un, un, mm -hmm. una maquinita, esa maquinita que tiene hace 20, 30 años, que solo la mantiene él. ¿Y cómo podemos hacer la eficiencia de esa maquinita? Bueno, tenemos que aprender y, se, y seguir creciendo en, en conocimiento
1: para poder hacerlo más eficiente. Oye, buena, Oye, ahí, ahí cortito, antes de pasar la siguiente pregunta, ¿cómo es el, el modelo de negocio ahí de, de, de Rodas? ¿Cómo, ¿Cómo entran con un cliente? ¿Usted lo llama, lo contacta? ¿Cómo, ¿Cómo es tu lógica?
2: Mira, hay, varios, hay varias formas. Ahora, por ejemplo, la ley, ellos están obligados, así que nosotros no. lo... Vamos a <risas> la Usted tiene una obligación legal de aquí a 12 meses implementar un sistema de gestión. El sistema de gestión es lo más amplio, cuando tú ya haces que la empresa tenga un proceso de mejora continua y por ende todos los años va a estar revisando sus KPI va a tener que eh, eh, promover nuevas medidas de eficiencia energética, etc. También podemos entrar apoyándolo en la auditoría energética, una auditoría es como una foto, le sacamos una foto donde dónde están sus dolores, cuáles son las medidas, le hacemos la ingeniería, hasta la ingeniería básica de todas las medidas que pueden implementar para reducir su consumo, que es otra, otra forma, y también con la gestión de administración de contrato. Muchos clientes, y todavía por eso digo, eh, y todavía tenemos la noción de que la energía eh, fuertemente y la problemática energ energética es la electricidad. ¿Ya? entonces para muchos clientes es mucho más fácil entrar con eh, la renovación de su contrato nosotros lo apoyamos desde, el, desde obviamente el proceso de acompañamiento para la licitación buscar un suministro, obviamente ser su contraparte, revisar que el, sus pagos estén bien hechos que no tengan problemas, pero ahí a la vez también hacemos un acuerdo de, de trabajo constante con ellos y vamos buscando cómo reducir sus consumos, cómo hacerlo más eficiente elevar sus niveles de seguridad nosotros implementamos también fuertemente sistemas de gestión de activos eh, eléctricos, que también es una, 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 algo obligatorio en el país de todas las empresas que están conectadas, eh, coordinadas, perdón, eh, porque no se trata solamente de ser eficientes, sino que también ser seguros y aportar a la resiliencia de todo el sistema, porque si eh, no, esto no funciona. Así que eso buscamos, bueno. somos, de forma. somos cargantes, de repente nos llegan también ya que cada vez somos más... <risa> Pero ahí tenemos nuestro equipo comercial que ahí anda llamando y, y también, eh, no solamente llamando para buscarle, ¿no? sino que para que sean las empresas, muchas veces no saben cómo canalizar eh, sus medidas asociadas a sustentabilidad o reducción de emisiones, y cuando se enteran que la principal eh, generación de emisiones viene del lado energético se dan cuenta que el trabajo con nosotros eh, les es lógico en, es, en esa
1: en esa materia. Buenísimo, buenísimo. Pues Mauricio, volvamos un poquito a los clientes, ¿no es cierto?, a la demanda. Eh, nosotros siempre aquí en el programa, o, o al menos yo, yo creo que lo tengo, hemos dicho varias veces, que sin la demanda es difícil lograr la transición energética. A pura renovables no lo vamos a lograr. Y eh, yo creo que eso es, hay que es ¿cierto? Y, y en ese rol, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú hoy día, no es cierto?, a la demanda como un agente activo, ¿no es cierto? Ya no pasivo, sino que participando en los servicios complementarios, tomando decisiones en despacho en tiempo real. ¿Cómo, ¿Cómo crees que deberíamos avanzar en esa decisión? Tú que estáis bien metido ahí en la demanda. Mismo?
2: Bueno, creo que ahí bueno nos falta un avance desde el punto de vista regulatorio. Yo siempre he dicho, eh, nosotros tenemos buenas relaciones, desde que nos sumamos a, a Bastido tenemos relaciones eh, con Perú, ahí hay filiales, tenemos una empresa en Brasil, y nos, que es comercializadora, que trabajamos fuerte y siempre destacamos el tema de, por ejemplo, que en ellos pueden eh, vender los excedentes de, de la demanda. ¿Ya? Que cosa que aquí todavía no se puede hacer. Que, que es un aporte mucho mayor, porque una cosa es lo que yo compro y otra si me queda. no, no lo, Fui eficiente o fui, op, optimicé mi consumo energético. Puedo despacharla de vuelta y entregar esa energía al sistema como aporte y, y poder generar eh, beneficios. Creo que nos falta una mirada más holística en, en, desde la oferta hasta la demanda. Y he escuchado a Javier Busto hablando también de esto y, estoy muy de acuerdo con él, eh, en que necesitamos que este que sea más sistémico. No, 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 no puede ser solamente que el proceso de descarbonización esté pensado en cerramos las centrales y no estamos viendo uh -huh. cómo pueden aportar los puntos de consumo en los las mismas zonas. Y una vez, esto lo voy a decir aquí, una vez estaba, eh, eh, me acuerdo que estaba Claudio Sivet y Javier Busto en un, en un seminario y le dije, oye, pues el acuerdo de descarbonización debería sumar a la demanda. No puede ser que, por ejemplo, un consumidor como Codelco, que es el principal consumidor de Chile, no esté conectado con esto, porque no se trata solamente de que cuando queramos ir sacando centrales, y lo que ya no ha pasado, tenemos un año seco, o sea, lo que nos va a seguir pasando, ¿cuál es la solución? ¿Dejar esperar un poco más el cierre de la central? no, tenemos que tener un plan B, C, D en donde la demanda aporte desde la reducción, desde la optimización y sea parte donde tenemos esos, esos, esos cuellos de botella y sumen eso, porque tiene puede hacerlo puede gestionarlo, pero muchas veces como no es parte de esta solución no, no entonces nosotros eh, hemos visto obviamente y, y uno lo puede ver que, que el coordinador eléctrico ha llamado unas licitaciones para estos de cortes vacías no, no ha pasado nada nosotros hemos llamado a los clientes eso, ¿Por qué? Porque creo que hay que Generar mucho más eh, Concientización, hay que sumar A la eficiencia energética, a la gestión de la demanda En este, en este tema, y verlo como una solución más, más holística Creo yo Allí este
0: sí, también Con los clientes, como lo dijiste, se metieron en la comercialización eh, Hace poco los vi que se metieron a la CEN. Cómo, cómo, ¿Cómo entraron Ahí a, a, a ese negocio?
2: Mira, básicamente Mejor dicho, sí. Directamente no somos comercializadores, nosotros, no. bueno, la figura comercializadora todavía en Chile no, no existe como, no. como ese cuarto sí. actor que muchos esperan. Nosotros ingresamos como eh, gestores y administradores de contratos, somos como desde la demanda apoyamos a los, a los clientes en buscar un contrato lo más, obviamente, efectivo desde el punto de vista de los costos, renovables, no. que obviamente se puede, pero lo apoyamos en, desde ese punto hasta la administración con plataformas de gestión de sus KPI y obviamente implementando medidas. Nuestro objetivo a lo mejor no, no apunta a ir a los grandes consumidores, sino que a los más chiquititos que están muy atomizados. Y aquí es donde, porque creemos que ahí es donde hay un tremendo potencial de apoyo a estas empresas que no tienen dentro de su core eh, del tema eh, la energía, obviamente, o no tienen gente preparada o que ella esté día a día gestionándose ese tema energético, eh, y apoyarlo en ese sentido o sea nosotros por ejemplo yo le recalcaba algo de antes el tema del de, eh, PNP eh, que publicó hace poquitos días el 20, eh, la CNE en donde por el PEC 2 estamos estimando nosotros que puede que aumente hasta un 70% el precio de, la, de las tarifas a los consumidores o clientes regulados sobre los 500 kWh estos clientes de sobre 500 kWh Imagínate el, el, el número que estamos en el 70%, son en promedio eh, orga, empresas que están entre 300 y 500 kilos de potencia instalada, más o menos. Estamos hablando de cerca de 38.000 clientes, pymes y medianas empresas, que no pueden pasar a ser clientes libres y tampoco pueden, no tienen ninguna otra opción. Y tampoco tienen apoyo para gestionar su energía. Y aquí también aprovecho para pasar un dato a la distribuidora eléctrica. <risa> Que tienen que también ahí a, a apoyar a identificar esos clientes porque no sabemos muchas veces quiénes son y no podemos apoyarlo en la gestión, en la auditoría, en cómo puedan enfrentar este desafío porque están un poco medio manos cruzadas porque no pueden ir a buscar una nueva contratación, no pueden tener asesores y están ahí en, en ese limbo, como digo yo, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en esa, en esa cruzada también de apoyar la baja de potencia por lo menos para poder apoyar a este grupo de empresas, eh, a lo mejor no todos van a lograr un contrato eh, más barato, pero sí van a poder tener un apoyo desde el punto de vista de la gestión, de, de la eficiencia energética, de reducir sus consumos no solamente eléctricos, sino de, de, de combustible, térmico, las panaderías. O sea, hay muchas empresas que necesitan apoyo y creo que esa visión tiene que ser en pos de lo que tenemos como beta país, que es la descarbonización que es la carbono neutralidad. Entonces no puede ser solamente eh, pensado como isla, o sea, las licitaciones por un lado, eh, los clientes libres por otro lado, no, tenemos que pensar que el objetivo mayor de esto es que tengamos seguridad, obviamente, siempre el suministro, seamos más competitivos económicamente y de la mejor manera ambientalmente, porque estas pymes, estas medianas empresas, de verdad que mueven la economía. Y si uno hace un análisis, me acuerdo yo, en el 2014 el Banco Central hizo un estudio de cómo afectaba el precio final eh, antes de la licitación de suministro de clientes mm. regulados, cómo afectaba en el porcentaje de la, de la disminución del crecimiento país. Entonces creo que aquí hay que tener una, un punto no menor en donde si analizamos cuánto es lo que podemos perder como país por no darle una solución o un apoyo a este, a este sector, pyme y mediana empresa, eh, desde el punto de vista del de consumo y el precio de la electricidad. Así que por eso nuestra cruzada es ir a apoyar a estos principalmente en su gestión, en la auditoría, eh, y darle soluciones prácticas para que puedan reducir esos consumos y, y que su bolsillo eh, no repercuta obviamente en sus tomas de decisiones, en su crecimiento, en el empleo y en otras cosas que pueden ser relevantes para esta mediana empresa y pequeña.
0: Oye, Mauricio, ya estamos un poco llegando al, al, al final del, del capítulo eh, y te queremos invitar a nuestra clásica sección que se llama Hacer la Luz eh, donde tiene un minuto para un mensaje final, eh, no sé, alguna reflexión o alguna cosa que quedó en el tintero. Así que eh, el micrófono de nuestro programa es para ti en este minuto de hacer la luz.
2: Bueno, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y en definitiva, el mensaje que queríamos dejar es como sobre la eficiencia energética, que fue el punto de inicio <risa> que está dando, y que es una energía a lo mejor históricamente no se priorizó, eh, pero que le va a dar mucha oportunidad al país, creo yo. Eh, que sin duda es la energía más limpia, la más barata, la que podemos ofrecerle a nuestra sociedad, la que menos impactos ambientales va a generar, eh, y, creemos que, y queremos sumar a la mayor cantidad de personas, usuarios y gente que la energía no puede ser pensada como infinita, sino, uh -huh. que, de, 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 sino que tenemos que primero velar por la eficiencia y hacernos eh, más y más eficientes desde ese punto de vista. Así que muchas gracias por, por la invitación y, y en otro
1: Podemos seguir conversando. Tenemos hartos temas sí. interesantes.
0: Eso. <risa> Eso. Muchas gracias. No,
1: súper, súper entretenida la conversa, Mauricio. Yo creo que es súper importante hablar de esto. Eh, como decíamos al principio, a veces se habla poco y yo creo que hay que hablar mucho más porque es súper relevante no hablar de eficiencia energética. Así que queremos, que, eh, a ver si armamos otro programita aquí, ¿no es cierto? Asociado. Y ahora, Danilo, ¿con qué nos vamos el día de hoy? Agradecer a Mauro, agradecer a, a nuestros audio escucha que
0: nos acompañaron ahora o después en las diferentes plataformas de TX Plus y nos vamos con un tema, esto es Muse, se llama eh, Supermassive Blackout, así que vamos a terminar aquí, musicalmente impecable este capítulo, ahí no hay que decirlo, <risa> nos vemos el próximo martes, muchas gracias Mauro y con la gente de Hágase la Luz, nos vemos en una semana más, así que un abrazo,
1: Chao. vemos, chao.